0: 25 o episódio do Antes Pop do Que Nunca no ar. E se você ainda não conhece a gente, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: E eu sou o Tuco Almeida. E hoje nós vamos falar sobre o aguardadíssimo álbum de estreia do Lil Nas X, o Monteiro. E vai ser maravilhoso que nem ele, né? Então
0: não vamos nem perder tempo aqui, bora já começar esse episódio.
1: Bora! É difícil, mas se você ainda não conhece muito sobre o Leon X, ele é um rapper, cantor e compositor norte-americano de apenas 22 anos, que começou a fazer muito sucesso no começo de 2019, depois do lançamento do single de country e rap Old Town Road.
0: Pois é, Old Town Road foi originalmente lançado em dezembro de 2018, mas aí, em abril do ano seguinte, ganhou um remix com o Billy Ray Cyrus, que por aqui a gente conhece como pai da Miley Cyrus.
1: <risos> e
0: aí, a junção do Billy com a pop popularização da música no TikTok e nas redes sociais acabou fazendo a faixa crescer muito
1: mesmo. E Old Town Road passou 19 semanas no topo da parada da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, se tornando a canção com mais tempo no número 1 um da história do Chart. A música também recebeu o certificado de diamante e fez com que o Lil X fosse o artista masculino mais indicado do Grammy de 2020, com seis nomeações. Pouquinho, né?
0: É, e logo na estreia dele no Grammy, ele já ganhou dois prêmios, o de melhor videoclipe e de melhor performance de pop em duo ou grupo. E ele só perdeu a categoria de revelação porque ela tava acirradíssima naquele ano e quem acabou levando foi a Billie Eilish.
1: Gente, aliás, estamos aqui em uma leva de vários álbuns muito bons seguidos, tá sendo maravilhoso, né? Ai, <risos> eu
0: amo os mimos.
1: Mas então, aqui voltando para 2019, o Liu lançou também o seu primeiro EP, o Seven, que tinha sete faixas originais, incluindo Panini e Rodeo, que também fizeram sucesso, mas não chegaram a ser no mesmo nível de Old Town Road ali, né? E aí também, o álbum também tinha um remix de Old Town Road. E agora, depois de muita espera, ele finalmente juntou o seu primeiro Álbum. Pois
0: é, o verdadeiro nome do Lil Nas X, na verdade, é Monteiro Lamar Rio. E é daí que veio o título para o projeto Monteiro, porque, segundo o artista, esse álbum é muito pessoal mesmo. Ele disse que o projeto exala confiança e criatividade e é como se ele estivesse saindo completamente da zona de conforto e dizendo o que quiser para contar a história real e dar aos fãs algo dele
1: inclusive ele mencionou que o Seven foi legal e que ele ama o EP, mas que não era pessoal o suficiente e é exatamente isso que ele vai trazer para o álbum, ele chegou a comentar eu sinto que com esse álbum eu sabia o que eu queria eu sei que para isso eu vou precisar ser mais aberto, não importa o quanto seja doloroso ou desconfortável para dizer as coisas que eu preciso eu não quero que as pessoas me olhem como um herói perfeito que não comete Erros e deveria ser uma voz para todos. Você deve ter sua própria voz. Ele disse isso para Apple Music.
0: Poderoso, né? Inclusive, Poderoso. no primeiro no começo do clipe de Monteiro que foi o primeiro single ele já começa falando na vida nós escondemos as partes de nós que não queremos que o mundo veja nós as prendemos, nós as dizemos não, nós as banimos mas aqui nós não fazemos isso bem-vindos a Monteiro é um lugar ali que ele se permitiu falar tudo né? e eu acho que uma das jornadas mais emblemáticas do Liu que ele traz aqui é a trajetória dele enquanto um homem negro e homossexual ele não tem medo de entrar em causas políticas e sociais nas músicas, eu acho que isso é muito importante, né?
1: Sim, ele fala mesmo, e mesmo sendo cancelado aí algumas vezes, né? Ele consegue ser uma voz importante.
0: É que eu não queria, não queria estereotipar, mas eu ia falar que, tipo, o rap tem isso de ter muito sobre falar sobre mulher e não sei o que, e ser um mundo muito fechado de hétero, assim. É, o tipo, primeiro mesmo rap tempo...
1: assumido? É, mas acho que não também. É tipo assim, não. acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é toda a indústria da música, sabe? Eu fiquei tentando pensar hoje: quantos artistas de pop, tipo diva pop, a gente tem de homem negro gay, sabe? A gente tem o Prince. E aí o Michael Jackson, sabe? E aí desde então o que, que a gente teve? É muito pouco, né? Então acho que tipo dá pra falar que é na música como um todo mesmo. Justo. Inclusive desde o começo do projeto o Unes fez uma parceria com a instituição Gilead Compass Initiative que apoia centenas de organizações que trabalham para enfrentar a epidemia de HIV e de AIDS no sul dos Estados Unidos que é o lugar mais conservador ali do país. E os Lucas Cruz de Industry Baby, que foi o terceiro single do álbum, ainda foram convertidos para custear a fiança de negros encarcerados por infrações leves nos Estados Unidos. Inclusive, no seu Spotify também aparece um, um link para doar.
0: Ah, o meu não apareceu, não.
1: Não, não no é. meu, na hora que eu, que eu vou na conta do Leonards, vai, tem um linkzinho pra doação pra tipo uma vaquinha. Ah, lá,
0: não. Aparece Justo... sim.
1: Aparece? Uh -huh. é na... Fund é... Me. Isso é. E aparece ajud...
0: no YouTube também isso, viu?
1: Ah, é. E é justamente para ajudar aí na, na questão do encarceramento. E ele escreveu um textinho falando sobre, tipo, como a questão das fianças é um dos grandes problemas sociais dos Estados Unidos hoje.
0: Sim, é muito importante, né? Tudo que ele tá fazendo, é, a gente falou, tem no YouTube também outras organizações. Por exemplo, esse, esse álbum tem um feat com a Miley Cyrus. E aí, na música dela Apoia a organização que ela criou, que é a Hip Hop Foundation. Hum. Então, é muito legal como ele está usando esse álbum para apoiar é, financeiramente tantas organizações diferentes e trazer esse trazer à tona, né, tantos problemas e tantas iniciativas que merecem mais atenção.
1: Uhum, é muito legal mesmo.
0: E o Lil X não fez um álbum visual ou um filme como a Halsey e a Casey Musgraves que a gente comentou por aqui, mas ele investiu muito na parte estética do projeto. Desde a capa até o, todos os clipes, na verdade, né, ele uhum. investiu muito em várias referências e aí principalmente assim, em imagens mitológicas, gregas e também até algumas coisas mais religiosas com uma separação entre paraíso e inferno, né?
1: é, ele arrasou, na capa por exemplo, ele aparece ali completamente nu, como veio ao mundo, né, <risos> ele tá bem no, no centro da capa como se ele estivesse caindo ao redor deles tem um arco íris, o que é maravilhoso uhum. e aí é, a capa é, é toda ilustrada com muita natureza como se representasse o paraíso mesmo, o Jardim do Éden ali e também tem umas construções que parece uma arqu arquitetura grega, com uma pilastras, né, bem bem nessa pegada.
0: Sim, e outro detalhe importante é que desde o começo o Liu tratou o álbum como filho dele, tipo, literalmente assim, ele posou para fotos com um barrigão como se ele estivesse grávido também ele fez um vídeo promocional como se fosse um chá de bebê e no dia do lançamento ele inclusive fez um vídeo do parto, como se o bebê estivesse nascendo.
1: Isso deu polêmica inclusive, você viu?
0: Sim com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais que falaram que ele tava banalizado. O ato de engravidar aqui para tantas pessoas é mais difícil, especialmente para homens trans, né? Então acabou gerando uma polêmica, especialmente aqui no Brasil. Uhum. Mas em entrevista a People, ele realmente disse que se sentia o pai e a mãe do disco e acrescentou que achava que os produtores que trabalharam com ele eram como pais também ou talvez tios.
1: Muito bom. Polêmicas à parte, vamos falar do time por, por trás do álbum, né? Dessa vez a gente tem bastante nome creditado mas tem alguns pontos positivos aqui. O primeiro deles é que o Lil está acreditado na co-composição de todos. Todas as músicas. Então ele conseguiu trazer um aspecto mais pessoal ali, mesmo que ele tenha escrito numa aglomeração com mais cinco pessoas, né?
0: <risos> e o segundo motivo é porque, em relação à produção, teve bastante nome, mas alguns predominaram. Como o do Take a Day Trip, que só não produziu quatro das 15 faixas, as outras onze ele tá ali creditado. Esse é um duo de Nova York composto pelo Denzel Batiste e o David Birall que já trabalha com o Leo desde o EP e também já fez várias faixas com o Juicy World
1: Gente, uma parceria maravilhosa né? Quero ver eles produzindo mais coisa aí. Mas uhum. outros nomes que aparecem bastante são os do John Cunningham, que trabalhava muito com o XXX Tentacion, o Roy Lenzo, que também estava desde o Seven e trabalha com outros rappers, e o Omar Fed, que produz o The Kid Laroi, inclusive inclusive em Stay Without You, e que também trabalhou, se eu não me engano, com o, com o Justin Bieber no último álbum, né? Eu lembro do nome dele, porque ele tava na, na festa de aniversário da Miley Cyrus. não era a, a festa da Miley Cyrus, se eu não me engano, foi para ele, não foi? Lembra a festa Nossa. de 15 anos da Hannah Montana lá? <risos> ele tava nessa yeah. turma.
0: Ah, é verdade, nossa, Lembra. muito bem reparado. Essa festa
1: foi muito marcante para mim, eu nunca mais esqueci os convidados. <risos>
0: foi muito mesmo, já segunda, terceira vez eu traz ela aqui sim. nesse podcast. Sim. Bom, e entre os nomes mais conhecidos estão também o Ryan Tether, né, do One Republic, e Kanye West, sim, está acreditado na produção também.
1: Fiquei chocado, e o disco tem 15 faixas e conta com a participação de Doja Cat, Elton John, Jack Harlow, Megan Thee Stallion e Miley Cyrus, que acabou de ser citada aqui né? <risos> Eu tenho uma pequena fixação, então bora ver essas faixas
0: Bora E começamos com a nossa faixa título, Monteiro, Call Me By Your Name. Esse foi o primeiro single e veio, de fato, como uma apresentação pro álbum, né? O Lil contou no Twitter que escreveu essa música com o nome dele, mesmo que ele tenha prometido pra si mesmo que ia morrer com esse segredo, né? O fato dele ser homossexual, porque ele disse que a música iria abrir portas pra tantas outras pessoas queer simplesmente existirem. E aí, por isso, ele decidiu lançar...
1: Ai, muito bonitinho, né? Então, junta. O nome é complexo, né? Porque Monteiro é o nome do Lil Nas X e Call Me By Your Name é uma referência ao livro aí, eu Me Chame Pelo Seu Nome, que ganhou um filme, inclusive, em 2017, com o Timothy Alamé e o Arm Hammer, né? Inclusive, Lil Nas X encontrou o Timothy no, no, no Met, Met Gala, Gala. TV, é um Maravilhoso. Sim,
0: eu amei esse reencontro. Enfim, a música, o Lil falou. Que escreveu para um cara que ele conheceu no verão de 2020, e no primeiro, nos primeiros versos da música, ele inclusive faz referência já a essa história. Ele fala: Você me chamou para ir para a sua casa, faz tempo que eu não saio, e isso é por conta da pandemia, né? Porque rolou no ano passado.
1: É, você sabe o que é engraçado? Essa música, pelo nome, parece que é algo extremamente pessoal. Ele tá colocando o próprio nome dele, né? Tirando o nome artístico e colocando o nome dele ali na música e tal. Mas ele fica falando desse cara, inclusive, tipo, a história é meio que o cara usa muita droga, né? Ele fica citando várias, assim, falando inclusive de cocaína e tal. E ele fica Sim. falando, nossa, você tá num rolê pesado aí, né? Mas me liga quando você quiser, né? Uhum.
0: Mas eu acho que ele colocou o um nome justamente porque ele tá descrevendo tão abertamente sobre um relacionamento com um cara, hum, sabe? Entendi. E, e ah. veio com essa história dele, tipo, ó, ele prometeu que ele nunca ia se abrir e agora ele tá escrevendo uma música abertamente sobre um relacionamento com outro homem. Entendi. E aí ele falou, não, eu vou colocar o meu nome aqui, porque agora eu me orgulho disso, agora eu, tipo, assumo as minhas raízes e quem eu sou de fato completamente. Aí eu acho que é muito emblemático começar assim, sabe?
1: é verdade, e é interessante porque aí a música começa nessa né, tipo, o cara casual ali o cara usa muita droga, mas me chama quando você quiser, pode me chamar à noite, e aí, mas ele termina falando, me diga que você me ama em particular, né?
0: Isso e é engraçado porque a música tem uma vibe de ser meio escondida assim, um relacionamento escondido uhum. talvez porque o cara seja público, né, porque, ou que é um cara que não quer que saiba que eles tiveram esse relacionamento ou porque que simplesmente abre mais esse leque falar, tipo, relacionamentos homossexuais sempre tem que ser no particular, né é muito uhum. difícil você expor assim tão fácil, e aí ele termina a música falando isso, né me diga que você ama em particular, em private então eu achei bem emblemático também
1: Ai, ah, sim, ótima música pra começar o álbum, né, quando começou com essa música eu já falei, meu Deus, porque uhum. uh, como a música foi single, já lançou há um bom tempo, eu não tava ouvindo tanto, aí quando começou é. assim, eu falei, meu Deus, eu lembrei como essa música é boa, esse álbum vai ser maravilhoso, sabe, você já entra de cabeça, né. <risos>
0: Nossa, total, concordo com você, e aí a gente vai para nossa segunda faixa, que é Dead Right Now, que é uma faixa em que o Lil relembra várias interações falsas que ele teve com pessoas interesseiras quando ele começou a ser famoso.
1: Pois é, ele vai dando, vai descrevendo vários cenários e vai meio que dando broncas nas pessoas de uma forma bem pessoal, né, falando que as pessoas não estavam do lado dele quando ele teve que lidar, tipo, com a depressão, mas aí que no final, agora, elas estão mortas para ele.
0: Uh, e aí eu amo que ele é todo tipo, ele tá diretando nessa música mesmo assim, uhum. sem, sem ter irmão ele fala, sabe, você nunca costumava me ligar, continue assim agora é. e aí ele também fala, agora todo mundo fica ao meu redor como se, que, como se eles estivessem sempre aqui quando você fica rico e famoso, todo mundo vem até você cantando como você fez isso, nossa, eu tava pensando em você, e eu amo que ele vai ironizando né, muito legal
1: Exato, mas no fundo essa questão essa música também tem uma questão muito pessoal ali, né, porque a mãe do Neil é, foi uma pessoa que também não esteve presente muito em alguns momentos, eles têm uma relação difícil, porque ela lida com vício, vício de substâncias também, né, tanto é que na música ele canta, mamãe me disse que ia parar de sair com aquele cara, me disse que ia ficar limpa, mas eu sei que ela mente, ela me disse que me ama, mas não acredite, quando ela ficar bêbada, ela..." Me quando ela fica bêbada, ela me bate como uma febre, então tipo, no meio do shadezinho ali, tem uma questão bem pessoal também, novamente, né
0: Sim, o, o Leonas X é, parou de morar com a mãe quando ele tinha uns 9 anos, é, ele foi morar com o pai, porque os dois se separaram, ele falou que esse, essa separação impactou muito na vida dele, e desde o começo é, ele acabou se distanciando um pouco da mãe também por causa disso, eles não tiveram, nunca conseguiram ter uma relação tão próxima, porque ela realmente estava lidando com o vício, né, mas hoje em dia, assim, já rolou algumas polêmicas do, deles terem falado que o Leon não dava mais atenção pra mãe dele, mas o pai já saiu em defesa dele e falou, não, ele sempre dá atenção é que é uma coisa muito difícil mas ele tá ali pro que ela precisar mas eu acho que é uma coisa muito sensível pra ele, sabe?
1: Uhum, imagino mas vamos melhorar o clima, então, falando da música seguinte, que é Industry Baby, o feat com o Jack Harlow, que já começa bem poderosa ali, com um solo, tipo, de acordo com o Genius, com os créditos do Genius, <risos> com um trombone bem fortezão, e, e o legal é que não é só, tipo, o trombone não só abre a faixa ali, ele fica durante toda a faixa, né?
0: Nossa, assim, e dá uma, um poder para essa faixa, assim. Você levanta,
1: é... né? Se, Nossa,
0: se juro, esse, esse trombone aí tocando, eu acho que é muito poderoso. Enfim, o nome Industry Baby, é, eu descobri que vem da, da expressão Industry Plant, né? A planta da indústria musical. Que ela é usada para se referir a pessoas que têm o apoio de uma grande gravadora logo no começo da carreira, mas elas acabam passando a imagem de que cresceram organicamente e por conta própria. E aí o, o Liu veio e trocou Industry Plant por Industry Baby, né? O bebê da indústria musical
1: é, e na música ele vai meio que mostrando como ele deu certo nessa indústria, pelo menos até agora né, ele fala tipo algumas prateleiras, dois Grammys nela, e algumas placas falando dos certificados das músicas isso é um fato, e aí depois ele ainda fala, essa é para os campeões eu ainda não perdi desde que comecei, engraçado como vocês disseram que esse era o fim aí eu fui e fiz de novo tipo, porque ele tinha a chance ali de ser o One Hit One com, uhum. o, com o Old Town Road, né, mas ele mostrou, arrasou muito depois com Monteiro de novo e, e mostrou que veio para realmente mudar a indústria, né.
0: Nossa, eu achei maravilhoso. E essa é uma das faixas que mais tem referências, assim, eu acho maravilhosa. Uhum. Por exemplo, uma da, o comecinho do refrão é eu te disse há muito tempo atrás na estrada que eu ia trazer o que eles estavam esperando, que aí o na estrada é on the road, que é uma referência aí a Old Town Road, né, eu te contei muito tempo atrás em Old Town Road, basicamente ele tá trazendo esse trocadilho aí. É,
1: e eu adoro que aí depois ele fala preciso de uma, tipo, uma música com a Nick agora, e ele é muito fã da Nicki Minaj, já teve até fan account, fã account, count
0: clube, tipo, né? fã clube
1: pra F Nicki, Nicki Minaj, FC <risos> então, ai, aliás esse feat deveria vir aí, né?
0: sim, meu é, tem tudo a ver, né? Ainda mais que esse deixa... álbum tem Doja jacket, e Megan Thee Stallion tinha que ter uma participação da Nicki Minaj enfim, torcendo, deixando que deixa a Nicki de só que... tomar a
1: vacina que é, a então, eu
0: ia falar isso ela precisa tomar uma vacininha antes de, de resto <risos> Mas, enfim, continuando as referências, depois de falar de Nicki Minaj, ele fala de Justin Bieber, sim. Ele fala, eu sou um cara pop tipo Bieber, mas eu não transo com vadias, eu sou queer. Eu amei. Eu amei esse verso, né? Tipo, ó, eu sou tipo Bieber, mas calma, não sou hétero, tá? Por favor, não me confundam.
1: <risos> não me coloca de bad boy aqui, não. E aí, ele, eu adoro que ele ainda fala, você pode me chamar de Ness, mas a galera me chama de Dube yeah, e a família a comunidade que ele cresceu chamam ele de Dube de scooby -Dub doo então, <risos> mais um nome depois de Monteiro, temos mais um nome para Lil Nas X, né?
0: Sim eu amei a história desse apelido que ele falou que ele assistia muito Scooby-Doo quando ele era mais jovem, e aí ele ficava falando scooby doo e ah, aí as pessoas é ao redor dele, né, a família os amigos mais próximos, as pessoas com quem ele cresceu, aí começaram a chamar ele de Dube e ele disse que muitas dessas pessoas chamam ele assim até hoje, eu achei muito fofo.
1: Muito fofo. E essa é a música produzida por Kanye West, aí, a única faixa em que Kanye está acreditado, né, numa, numa aparição interessante aí, né? Bom, é interessante porque
0: a música é muito boa, né? A gente sabe é. que Kanye West sabe fazer hits. Mas é interessante ele estar tá nesse álbum que reforça tanto a imagem, né? A, toda a. É, o poder do Lil Nas X enquanto um homem gay também ó, e negro, mas... E o Kanye West acabou de lançar um álbum com o da Baby, o da que Baby. é abertamente homofóbico, né? Então eu acho que é um contraste bem interessante aí.
1: Ah, eu acho que esse pano... Quem quiser passar pro Kanye West, passa <risos> Ele tá aí Falando que quer fazer uma crítica Ao cancelamento cada um vê Como quer, eu acho que o Liu ficou de boa Acho que o Lil não cancelou o Kanye West Então tá tudo bem Vamos é, porque próxima Foi faixa. antes, né,
0: essa faixa Acho que até foi antes
1: ah, né? A faixa saiu antes da polêmica é, Ah, ele mas ele podia fazer. ter ele, Mas ele podia ter comentado alguma coisa, né Eu acho que ele passou esse pano Eu vou ficar quieto
0: Ah, Tá bom, vamos ficar quieto, a gente passa Então, Sabe o que eu quero?
1: Hum.
0: Isso aqui, vou falar da próxima faixa que é That's What I
1: Want. Ai, meu Deus, maravilhoso. That's What I Want é uma faixa em que ele canta sobre o desejo de encontrar o amor, o que fica, se torna algo mais difícil por ele ser um homem negro e gay, né? Ele fala em algumas faixas sobre a solidão nesse álbum, né? É um dos tópicos aí que aparecem bastante. E aqui ele começa a abordar mais esse tema, né?
0: total, ele fala, né, uma parte da letra, por exemplo, você sabe que é mais difícil encontrar neste momento mas eu não tenho nada além do amor na minha mente, e aí essa é a faixa que ele escolheu pra lançar como single junto com o lançamento do álbum, né, veio com um clipe maravilhoso que faz referência a Brookback Mountain e... e eu gosto que a letra também traz algumas referências então ele fala, aquele menino negro afro com os dentes dourados, aquele com pele escura, olhando para mim como se me conhecesse, eu me pergunto se ele tem o G ou o B, que aí são a, as siglas, né, do LGBTQIA+. Ele tá falando, será que ele é gay ou bi e poderia ficar comigo?
1: É, exato, é bem bonitinho, né, é engraçado o jeito que ele vai falando, né. E o interessante é que essa faixa vai muito para um pop já, né, ele, as duas primeiras faixas, as duas primeiras, as três primeiras faixas estão mais focadas no rap ali, né, Tem um, são faixas de rap, bem claramente e essa aqui já vem com uma melodia diferente, né
0: é, eu senti que ela vai mais para um popzão mesmo, assim, né? Uhum. A gente ouve essa parte mais cantada, podemos dizer assim, né? Ele não, não vai muito para o rap e canta mesmo. Enfim, mas eu gostei muito dessa faixa. Eu acho que faz muito sentido ela ter vindo como esse single para puxar ainda mais é, o álbum logo na estreia, né? E o clipe tá muito legal, recomendo que vocês assistam. Aliás, recomendo que vocês assistam todos os clipes dessa era, porque são Nossa, muito gente, bem produzidos.
1: São muito bem produzidos. As cores, as roupas tudo, né? Aí, todos têm tudo...
0: uma historinha, né? Eu adoro uhum. esses clipes que contam uma história, tem uma narrativa muito bem feita. Ai, achei perfeito.
1: Ai, e tudo, né? As apresentações dele dessa era estão sendo incrível. Os, os red carpets. Ai, ele tá acertando tanto, tá até cansativo, sabe?
0: <risos> a gente não tem nem mais palavras pra elogiar e vai ser muito legal quando a gente chegar em uma das faixas em que ele fala, né? Sobre como as pessoas duvidaram dele. Uhum. E aí, bom, então bora continuar aqui pra a gente chegar logo nessas faixas. E agora a gente vai para a quinta, né? Que é The Art of Realization que na verdade é um interlúdio de 24 segundos.
1: É, exato. Essa vem é interessante porque esse interlúdio ele vem entre duas declarações diferentes, né? É, sobre os desejos do Lil Nas X. O primeiro foi a declaração sobre o desejo de encontrar um amor e depois a gente vai ver uma faixa falando sobre sucesso. E aí no meio disso ele está tentando entender. Pra o que, que ele quer da vida, né? Pra onde ele está indo, né? E aí é um interlúdio bem rapidinho de 24 segundos com ele basicamente falando ali, balbuciando umas palavras, né?
0: É, ele fala, basicamente, eu traduzi tudo, porque é muito rapidinho mesmo, ele uhum. fala, eu estou dirigindo muito, apenas dirigindo na vida, sem uma direção de verdade, sem ir para algum lugar específico, é tipo, para quem é para mim, eu sou feliz, eu gosto daquela segunda, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu... Claro, é porque em inglês é I'm not sure, I'm not sure, I'm sure. Ele tira o note, né, aí no meio. E aí, e é meio que um áudio que parece que ele tá conversando com alguém, é uma coisa bem de fundo. A gente ou como se a gente estivesse ouvindo uma conversa dele com alguém, sabe? Não é muito claro, ele focado no microfone, é um áudio meio de longe. E aí começa com isso, sem melodia, ele só falando e depois ela vai ficando mais produzida, até que ela meio que vira muito suavemente, assim, muito sutilmente, a próxima faixa. Tem uma transição muito boa, acho que as duas faixas se conectam muito bem.
1: Sim, e a próxima faixa, justamente, é Scoop, a parceria com a Doja Cat, em que ele, justamente, vai falar, então, sobre esse desejo do sucesso, né, porque, basicamente, ele tá falando na música que tá tentando muito sempre ser o Scoop, Scoop em inglês é o furo de reportagem, né, a fofoca Isso. do momento, o hit ali, né
0: isso, e aí é ele se esforçando para sempre ser o astro, né o momento da vez, e aí ele fala que tá trabalhando muito o corpo tá fazendo até pilates <risos> essa parte do
1: pilates é maravilhosa eu amei eu,
0: eu também, eu amo, e aí ele fala que ele tá na, ki na kitchen tá aí que... ele fala que ele tá na cozinha ouvindo Nazarati e Nazarati é a mixtape que ele lançou em julho de 2018 no SoundCloud e aí ele definiu o projeto depois em entrevistas, como sendo algo em que é, era um momento que ele tava tentando muito fazer alguma coisa para dar certo, sabe? Então eu acho legal que ele usa a referência a esse momento da vida em que ele tava tentando muito fazer dar certo, para se encaixar com essa ideia de que ele tá se esforçando muito para ser sempre o scoop da vez.
1: Exato, e aí do Cat aparece ali em um verso só, né, mas meio que seguindo a, a mesma linha do que ele tá falando, ela fala, ela fala na verdade muito sobre como ela tá trabalhando demais e como o corpo dela tá sentindo isso e ela tá ficando tipo, tô gostosa porque tô trabalhando pra caramba, né, <risos> e aí... É, tanto é que ela fica falando que o boy dela chama um lado da bunda dela de Jennifer e o outro de Lopes. Eu achei é muito bom.
0: Eu queria muito trazer esse comentário, porque assim, icônico, né? Eu achei muito perfeito. Bom.
1: É, eu bom, amei. Mas... Enquanto o Lil Nas X tá fazendo pilates dele ali, do jacket tá com a Jennifer e com a Lopes dela, né?
0: É isso. Bom, agora vamos sair então do feat com o Douja Cat, dos comentários sobre Jennifer Lopez e ir para a participação de Elton John neste álbum. Uhum. Sim, na nossa sétima faixa que é One of Me.
1: Sim, faixa em que eu fiquei esperando os vocais do Elton John até o final, quando, ah, eu, eu, entendi, quando eu entendi que na verdade Elton John está acreditado no feat, mas o que, ele aparece na verdade tocando piano apenas, tanto é que ali no final da faixa tem um solo de piano bem marcante, né, Elton John teve o seu momento ali, mas ele não aparece cantando de fato na faixa.
0: Exato, é só ali no pianinho mesmo, eu também fiquei esperando, mas enfim, essa música fala sobre todas as pessoas que não acreditaram nele. Aquilo que a gente tava comentando que ia vir agora, veio. São as pessoas que uhum. não acreditaram nele, que falaram que o Town Road foi só sorte e ele ia ser o famoso One Hit Wonder. Se ele quisesse fazer sucesso de novo, ele teria que fazer isso ou aquilo. Enfim, é uma música em que ele tá realmente se abrindo muito sobre como esses comentários afetaram ele. E eu achei muito interessante que a música é narrada por outras pessoas, né? É como se fosse na, na visão dessas pessoas que falaram isso pra ele
1: é, exatamente, ele vai meio que reproduzindo o que as pessoas já falaram pra ele, né, ele fala tipo, apenas continue que você faz de melhor, eu sugiro que você faça outra coisa assim. eu sei que dói sua alma, mas foi só sorte, se você lançar uma música, nós não vamos ligar um monte de coisa, tipo, ele vai repetindo várias coisas, né
0: Sim, eu, eu vou até continuar, porque é realmente fala, muito fala. pesado, né? Você não é a próxima sensação, você é a próxima coisa a ir embora. Eu não vejo você durando muito e estou sen sendo apenas honesto. E aí depois, mesmo que seu álbum seja ok, vai flopar, eu prometo. Esse eu amei. Esse eu amei, porque olha aqui, esse álbum já fazendo um monte de sucesso e a gente tá aqui gravando no dia de estreia, e ele já é assim o maior de todos, então eu acho que é muito legal analisar essa letra agora, e perceber que ufa, ele aguentou isso, ele passou por isso, e olha aqui ele provando todo mundo errado, sabe?
1: É, exatamente, quando vem a, a, os momentos em que o Lil Nas X tá cantando é, tipo cantando com a voz dele não só reproduzindo o que as pessoas estão falando é legal porque fica essa sensação de nossa, tá vendo galera calei a boca de vocês aqui, né?
0: Exato, e é muito mais impactante isso quando você percebe que essa música foi escrita em abril de 2019, sim, hum. ele escreveu essa música é, até antes de Old Town Road bombar tanto, tava bombando já, mas depois cresceu muito mais, né, a gente sabe que ele escreveu antes dessa época, porque em abril de 2019 ele postou uma imagem no estúdio e tava tocando essa música no fundo. E aí você fala, meu, tudo que ele passou desde aquela época, tipo, teve muitos momentos ali que a, as pessoas duvidaram dele, né? E aí olha agora ele, do, mais de dois anos depois, tudo que aconteceu, enfim, é perfeito.
1: E é interessante porque essa a música realmente ela tem um, uma melodia mais lenta mesmo, né? Tipo, então, Tem é, tinha que ser, né, pra, pra uma que letra ser, dessa
0: Não, né? total, para trazer ainda esse piano E eu acho que combina muito com esse tom melancólico da música Com todo mundo falando mal e tal Mas ao mesmo tempo é muito bom que combina E no final, mesmo assim, traz essa mensagem de esperança De que deu tudo certo
1: uhum. é, o Onde tudo começou Ai, eu sempre esqueci esse meme Que dificuldade é, uhum. Como tudo começou, deu tudo certo, é isso?
0: é é, é, é. A... O, o, o começo de tudo
1: <risos> o começo de tudo deu tudo deu certo, tudo certo isso aí. mas vamos para a próxima faixa então que é Lost in the Citadel que parece uhum. que é uma faixa ali que ele tá falando sobre um relacionamento que tipo outro cara terminou com ele mas que eles ainda então se vendo ali, não fica muito claro que que, que qual que é a, a, o status deles, se eles estão só tipo vibes amigos, né? Mas que eles ainda mantêm uma relação o que tá zero saudável. Isso a gente percebe bem claramente. E... Né?
0: É, é isso. Eu fiquei com a impressão de ser aquela coisa tipo, ah, o cara não quer nada sério, mas sempre corre atrás dele, sabe? Hum, e aí sei. ele fica meu. Oh, ou você fica comigo de verdade, ou você precisa se afastar porque eu não vou conseguir parar de superar você de alguma forma se você continuar perto de mim, ele realmente ele canta versus como assim, ó oh, eu preciso de tempo para levantar e sair do chão, preciso de tempo para perceber que eu não posso ser seu preciso de tempo para desistir de tentar ser como era antes, então eu acho que foi realmente alguém com que ele teve esse relacionamento e que acabou terminando, mas a pessoa ainda continuava a se aproximar sabe, e ele ficava, meu, a agora não vai dar.
1: <risos> é, a fofoca por trás da música a gente não sabe, mas o que é legal é que é tipo um hino de separação mesmo, né? aquela música clara ali, dele falando tem que botar um fim nisso, e eu adorei que a música tem muita referência de um pop rock mais dos anos 80, assim, é, tem uma guitarra no refrão muito legal, assim, deu uma pegada completamente diferente das faixas anteriores, então achei que contribuiu, assim, foi mais uma surpresa dentro do álbum.
0: Ai, concordo eu achei muito gostosa mesmo de ouvir e é legal ter esses hinos de relacionamento em músicas LGBTQIA+, né tipo, uhum. a gente tá tão acostumado nessa, é, ouvir músicas assim que é tão marcado a presença de homem e mulher e é muito legal quando aqui fica marcado que é a presença de homem e homem, enfim eu acho que muita gente consegue se identificar aí.
1: Total, total bora pra próxima
0: Yes, vamos falar agora de Dollar Sign Slime <risos> É o símbolo aí de, de dinheiro com slime, eu não entendi o nome eu dessa também, música, não. mas assim tudo a ver com o tema, porque essa é a música ostentação essa é a música ostentação <risos> do álbum e tem a participação de ninguém menos que Megan the Stallion
1: Sim, mais uma música que começa tipo com um trompete poderoso ali e que novamente se mantém na música, né?
0: Exato, enfim, eu achei que tem tudo a ver também, porque ele tá ostentando e esse trompete é super poderoso, né? Uhum. E é aquela música que eu acho que não pode faltar num álbum de estreia pra se firmar como rapper. um rapper uhum. tem que ter uma música assim, né? Falando de dinheiro, <risos> é tipo ele falando como ele é melhor que todos ali.
1: É, é muito legal, né? E aí tem umas referências legais também, tipo, ele fala, depois de, de ter falado que o álbum ia flopar, né? Ele fala nessa faixa, o álbum vai irritar como se fosse o 82, e o thriller do Michael Jackson foi lançado em 82, de fato. E depois ele fala, o melhor do jogo, apenas 22, citando a idade dele aí, né?
0: É, exato. E aí ele ainda depois fala, então ferre isso de, nas, <risos> não, mentira, vou falar, e depois ele ainda fala assim, então, foda-se isso de, nas, tenha consideração, eu realmente sou o cara que tá arrasando, é tipo, meu, não vou, eu, eu tô aqui bombando, fazendo de tudo, ultrapassei, sobrevivi a tudo que eu passei na vida, e eu vou mostrar isso sim, ele ainda responde as pessoas que poderiam criticar o fato dele tá ostentando, né.
1: É, e aí a Megan entra também com o verso falando muito na mesma vibe, que ela também tá arrasando, falando que ela tem um corpo, eu adorei que ela fala tipo, eu sou toda natural é tudo minha genética eu achei <risos> maravilhoso
0: sim, é muito bom mas é isso, ela fala e realmente segue essa mesma estética e os dois combinam muito, é uma música para se divertir, assim, né, eu acho que é aquele e no se ouvir se divertir mesmo
1: isso aí, bora para a próxima, que é Tales of Dominica, que é, é uma faixa diferente, né, se na anterior ele começou com um tropetizão ali, essa música começa com um violão, né, bem dedilhado ali. Bem
0: dedilhado. E,
1: <risos> e abre ali a, o espaço para o Leonor fazer um verdadeiro desabafo sobre as inseguranças e os medos dele, né.
0: Nossa, é total, assim, é muito bizarro o contraste entre as duas músicas, ali ele estava se achando o fodão, o cara uhum. que tinha tudo, e aqui ele, tipo, meu, tá muito na bad, ele começa falando, às vezes você tá bravo, às vezes você tá sofrendo, às vezes você tá sozinho, e aí no meio ele dá uma mudada, às vezes eu estou ansioso, às vezes eu só sinto o que eu só tenho agora então ele faz essa transição do você para eu para mostrar que ele também se encaixa nisso sabe que ele tem essa se esses sentimentos muito ambíguos que às vezes ele acha que as coisas não vão dar certo
1: é, ainda tem um outro momento que ele fala Estou vivendo no meu pior momento Espero que minha pequena faísca de esperança não vá embora Estou vivendo em uma ilha feita de fé Não posso voltar correndo para casa Eu não consigo encará-la Que Parece que ele tá falando ali da mãe, né? Depois que ele saiu de casa e tipo que meio que não, não conseguia ter um contato com ela, né? Você acha que, tipo, essa música foi escrita... Tá falando desse, desse período anterior dele, assim, antes da fama e tal?
0: Eu pensei que pode ser, porque o fato dele tá ali no pior momento, ele teve, ele fala, né, em outras músicas, como ele teve momentos muito, muito ruins antes da fama, sabe? Uhum. Agora eu, a gente sente que ele tá vivendo um dos melhores momentos da vida, né? Então eu imagino que esse foi aquele momento que depois ele sair de casa, que ele tava morando só com o pai, que ele ainda não tinha conseguido é, falar sobre a sexualidade dele, que ele tava sentindo preso, ele não conseguia fazer a música, era aquele momento que ele tava só no celular, basicamente, e aí ele tinha tudo isso, talvez tenha sido isso, ou talvez seja aquilo que a gente, a gente nunca sabe o que o artista tá vivendo, né, a imagem que ele passa pro mundo é que ele é, tá maravilhoso, tá no melhor momento da carreira, tá no auge, tá vivendo, tá super divertido, e às vezes por dentro não é bem assim, né, às vezes ele ainda se sente muito sozinho, eu acho que pode ser as duas, as duas coisas, na verdade.
1: É, vamos continuar essa discussão nas próximas faixas, porque ele meio que continua essa conversa também, né? Na faixa seguinte, por exemplo, é Sun Goes Down, que foi o segundo single do álbum, inclusive, e é uma, música, uma das músicas mais pessoais, mais emotivas aí do projeto, que ele tá falando justamente, tipo, das dificuldades que ele passou, dos pensamentos difíceis que ele teve durante uma... quando ele era mais novo, né?
0: Exato, eu achei muito bem feita a composição dessa faixa, é, muitas pessoas já ouviram, óbvio, mas é como se uma versão mais jovem dele tivesse cantando algumas partes, e aí ele, com a idade que ele tem agora, ele tivesse cantando em outras como se estivesse respondendo essa versão mais jovem. E na versão mais jovem, ele fala sobre ter pensamentos suicidas, de fato, é bem literal aí, né, inclusive fica aqui o alerta de gatilho, porque ele fala... Eu quero fugir, não quero mentir, eu não quero uma vida, me deu uma arma e eu vou ver o sol, bem literalmente, e o Lil inclusive disse que nomeou a música como o Sun Goes Down, que é quando o sol tá se pondo, porque ele sente que é de noite que esses pensamentos que você tenta evitar realmente começam a surgir e você não consegue mais escapar deles.
1: É, e eu tinha falado sobre. Que ele falava sobre solidão nesse álbum também, né? E essa é uma dessas faixas, né? Ele fala: Desde os 10 anos eu tenho me sentido tão sozinho, tinha amigos, mas eles só ficavam me zoando, sempre ficava pensando: por que meus lábios são tão grandes? Eu sou muito escuro. Eles podem sentir meus medos, esses pensamentos gays sempre me assombravam. Eu rezava para que Deus os levasse embora. Mostra toda essa tudo que passava na cabeça dele, né? E eram muitas questões ao mesmo tempo ali, né? Não,
0: total, né? A sexualidade, a cor da pele que deve ter, nossa, deve ter sido horrível também. Tudo que ele tava sentindo aqui, ele expõe nessa música. E eu acho muito legal que tem o contraste de, em outro momento, é... ele dá essa mensagem de esperança, tipo... Uhum ele responde, eu estou feliz que eu dei esse salto de fé, eu estou feliz que tudo deu certo pra mim eu vou deixar os meus fãs muito orgulhosos e ele ainda fala no refrão tem muito mais na vida do que morrer pelos seus erros passados e pelas pessoas que falaram mal de você, então é como se ele estivesse olhando pra pessoa que ele foi que tudo que ele enfrentou, falava, meu, calma vai dar tudo certo no final, aguenta firme e é como se ele estivesse falando isso pra quem ele foi no passado e também pra quantas outras pessoas que podem estar tá escutando ele, precisando ouvir isso também né
1: ah, isso é muito bonito, e é interessante ele ter essa visão da, de como os fãs enxergam ele, porque ele cita quem foi a pessoa também que ajudou ele nesse momento, que foi a Nicki Minaj, né, que era a grande diva ali, né? dele ali, né, ele fala até na música eu ficava no meu celular falando da Nick da manhã até a madrugada, o único lugar ao qual eu pertencia, estranhos fazem você se sentir tão amado, sabe, e a gente a gente comentou aqui que ele tinha o, o fã clube para Nick Minaj no Twitter, né? Uma conta de fã ali. Então já mostra que ele sabe muito bem o que ele pode representar para as outras pessoas de acordo com a própria vivência dele, né?
0: Sim, nossa, sim, essa música é linda, o clipe mostra duas versões dele, mostra ele mais novo como se estivesse na escola ainda, né, momentos em que ele tava ali chorando no banheiro, ou quando ele foi pro baile e ele não podia ir com quem ele queria, né, ele vai sozinho pro baile da escola, e aí ele o outro, a versão mais velha dele, meio que apoiando ele, segurando na mão dele, falando que tudo vai dar certo. Enfim, achei lindo. Fácil... A primeira vez que eu ouvi prestar atenção, eu chorei, confesso. Sério? Achei muito Ai, linda.
1: É, é uma letra bem bonita mesmo. E também é outra música mais pop. Tem um beat até que animadinho no fundo, assim, né? Um beat bem constante no fundo. Ficou, Ficou uma produção interessante para uma letra tão pesada também. Né?
0: Dá um contraste, né? Mas eu acho acho uhum. que no final passa uma mensagem boa, assim, poderosa, porque apesar, o, a letra é triste mas aí com essa melodia e essa mensagem final de esperança, eu acho que acaba passando essa mensagem mesmo, assim, calma vai dar tudo certo
1: é, exato. E aí, a, a, os pensamentos difíceis continuam na faixa seguinte também, que é Void, né? Void é, um, é escrita como se fosse uma carta é, para o cara que o Liu era quando ele começou a fazer sucesso, né? Ele fala, tipo. Olá, velho amigo da estrada. Eu quis escrever essa carta. E aí, novamente, from the road aí da estrada, fazendo uma, uma alusão a Old Town Road mais uma vez, né?
0: Exato. E aí, ele tá falando várias coisas, na verdade. Ele tá desabafando mesmo. Ó, oh, as coisas vão dar certo, mas ainda tem coisa ruim. Ele fala, eu sinto que eu atingi um poço em que eu nunca estive antes. Uhum. Ultimamente, eu estou me sentindo tão pequeno quanto o sal no mar tanto para fazer em tão pouco tempo. Então, assim, o sucesso é bom, mas, ao mesmo tempo, por... ele também se sente mal com isso, né? Ele tem muita coisa para fazer, não tem tempo para nada, ele não consegue aproveitar, basicamente, a vida.
1: É, então, por isso que eu falei que ele continuava uh, o as discussões que ele tinha aberto em Tales of Dominica nas, nas músicas seguintes, porque essa música ele tá falando de um período mais atual mesmo, e ainda assim ele tá falando de muitas dificuldades que ele tá passando, né? Tem uma parte que ele fala tipo, eu choro à noite, não consigo achar um amor que me ama tanto ou quanto você. Normalmente, novamente ele falando tipo da solidão e tal, né? Então, a dificuldade continua aqui. E é muito legal que ele consegue Tipo, se abrir sobre isso, sobre um período bem atual, né?
0: Sim, exato. E, inclusive, tem uma parte da música que ele fala assim... Ah, Blue, né? Esse azul, eu escrevi pra você para dizer que eu vou fugir de casa. Blue, eu te amo também, mas eu vou fugir de casa. E aí eu fiquei pensando se ele tá falando pra essa Blue, porque ele usa uma letra maiúscula na letra, tá? Uhum. Como uma pessoa, será que é alguém que ele tá escrevendo? Ou se é o sentimento de tristeza? Porque a gente sempre fala aqui como o sentimento de tristeza é representado pelo azul nas músicas, né? E aí, não sei. O que que você acha de, dessa ah, parte? Ah, eu
1: acho, eu acho que os dois assim, talvez seja algo que ele tenha escrito para alguém aí em algum momento da vida, né? E aí, em vez do nome da pessoa, ele colocou o blue uhum. para representar toda toda essa questão, todo esse sofrimento que ele tava assim, toda essa angústia que ele tava sentindo, né?
0: Ah, total. Concordo que deve ter trocado também. Ou seja, <risos> ambos.
1: É, todas acima, as respostas são acima. <risos>
0: Não, mas é, eu achei bem legal assim o fato. E também tem essa pa uma parte que ele fala, eu passei muito tempo trancado em uma vida solitária, procurando por amor, onde eu sou negado. Trazendo de, de novo à tona né, o fato de estar num mundo homofóbico. né, O quanto ele se prendeu por é, isso. E é
1: interessante que eu senti que é mais uma faixa com umas referências do rock, umas melodias de guitarra bem presentes também. Achei interessante, era, era algo que eu não estava esperando no disco assim, mas que eu achei construtivo
0: não, total, eu tô trazendo assim muitos estilos musicais diferentes pra esse álbum e ele conseguiu construir todos de uma forma que se complementassem em vez de contrastar, né
1: é isso aí mas agora Lil Nas já falou tudo o que queria, tá na hora dele falar <risos> sobre o que ele não quer na faixa Don't Want It
0: muito bom, parabéns pela Obrigado.
1: sua
0: <risos> Bom, essa é a primeira faixa que o Liu ajudou na produção, assim, acho que da carreira dele, né, do álbum é a única, mas ele tá ali creditado E é, um, é interessante porque no refrão ele interpola, não é sample, tá? Agora eu aprendi que sample e interpolação hum... tem diferença.
1: <risos> <risos> Ouviu o Olivia Rodrigo.
0: <risos> Exato. Inclusive, pra quem quiser saber aqui, sample é quando você usa um trechinho de uma música exatamente como ela foi feita. Interpolação é quando você pega as notas, mas você recria do seu próprio
1: jeito, então sabe, aqui ele faz... Uh. Sabe o que é ruim? Se você... Eu não sei se ainda tá assim, tá? Mas antes quando você ia tentar traduzir sample, tipo, no Google Tradutor ele traduzia como interpolação sabia?
0: Ah, mentira. Bom, mas Sim. é diferente nos Estados Unidos. Sample Interpolate, uhum. assim, eles, eles usam essas coisas pra diferenciar. Aqui no Brasil pode ser uma diferença. Mas, enfim, é, ela, ele fala que essa canção Interpola, né, pega, então, a música e dá uma, a própria versão pra isso. A canção de Ninar, Hush Little Baby, que ela já foi usada pelo Eminem na faixa Mockingbird. Então, é uma música que os rappers gostam. Ele é,
1: usou do Eminem, né, tá maravilhosa, e é uma música em que ele fala que se você foca nos seus sonhos, eles podem se se realizar, né, uma música dele meio que, é uma é uma música de ostentação mas é uma música que parece que tem mais profundidade também, né
0: Concordo com você. Inclusive, essa música tem um interlúdio muito interessante que junta vários momentos de sucesso da vida dele. Não falados por ele. Ele pega, tipo, exatamente o que as pessoas estavam comentando, sabe? Então tem um... E o prêmio vai para Lil Nas X. Ou depois, a música número um na Billboard Hot 100 Call Me By Your Name, do Lil Nas X. E aí ele junta ali pra fazer um interlúdio bem no meio. Que eu achei interessante pra agregar, né, como a gente falou, essa música dá mais profundidade pro sucesso dele.
1: É, eu achei interessante porque ao mesmo tempo que ele tá falando de todo esse sucesso e tal, né, de como ele, ele batalhou para estar ali, ele também volta a falar, por exemplo, da solidão. Tem uma, um trechinho logo no começo que ele fala eu fumei tanto até dormir, eu estou triste, eu estou me sentindo sozinho, eu acho que eu estou me sentindo sozinho. Tomei alguns muitos shots ontem à noite e gastei todo o meu dinheiro. Mostra mais uma vez, assim, né? Tipo, mesmo nesse status de número 1 e de Grammys e tudo mais, ainda não tá tudo bem, né? Que é o que ele falou desde o começo, né? Tipo, da... sobre o álbum, assim, que ele não queria fazer algo que, tipo, colocasse ele num pedestal, né?
0: Sim, isso é bem interessante dele colocar de se colocar ali como um ser humano que sente tudo, né? E ao mesmo tempo agora, antes ele estava se sentindo mal, sem sucesso, agora ele mostra que ele tem muito sucesso. E ele, inclusive, passa uma mensagem assim, ó, se você foca, você consegue realizar os seus sonhos. Ele fala, ó, oh, eu nunca imaginei, eu sempre quis ter isso, ter isso e aquilo. E ó, olha isso, agora eu consegui. Se eu conseguir, você consegue também. Ele passa essa mensagem ao mesmo tempo em que ele mostra, ó, nem tudo isso, nem tudo são flores, né, eu tenho tudo isso gastei um monte em bebida gastei todo o meu dinheiro, mas ainda assim tô me sentindo triste, então eu achei interessante por isso porque dá essa aprofundada na música
1: uma parte mais coach ali, né é, uma parte bem coach <risos> Bora então para a próxima faixa que é Life After Salem, que é como se ele estivesse descrevendo para alguém que partiu o coração dele, né? Ele fala: Tipo, todos os meus sentimentos se foram. Quem eu posso culpar se você não me ama mais? É triste, uma música bem triste, né?
0: Nossa, sim, total, e é muito engraçado porque é uma música que ela tem uma guitarra bem dramática no começo uhum. e continua a música toda com um instrumental que tem uma vibe de um rock triste sim. e lento, que acompanha essa música, né e, e ele tá falando justamente sobre alguém que deixou ele, ele tá muito triste ali, falando, então pega o que você quiser, né, tipo o que você quer de mim, eu dou, é, ele meio que se colocando ali de joelhos na frente da pessoa, falando, o que, que você quer inclusive tem uma parte da letra que ele fala, por que você não vem aqui e pega o que você quer de mim? Eu acho que você devia pegar o que você quer e sair. E esse trechinho que ele fala Why don't you just take what you want from me I think you should take what you want and leave me lembrou muito a música do Post Malone que ele fala Why don't you take what you want for me Take what you want for me? me Take what you want and go Dum -dum. Olha
1: ela com Ela faz a ref dela Gostei, eu tenho que ouvir de novo mas realmente a, os versos é porque parecem a letra né?
0: é, é, os, os versos são muito parecidos mas até na melodia da música assim dava para achar que ele ia começar a cantar, assim, é, nessa, nessa vibe. Então, achei muito interessante que Amei. os rappers se uniram ali.
1: <risos> ah, na verdade, Pox Malone rap. é
0: trapper, né? Tudo bem.
1: Ah, é verdade. Tá, mas tá, tá próximo ali. Tá tudo próximo. Bem.
0: <risos> <risos> é bom, tudo agora, bom. então, eu acho que a gente pode ir para nossa... Última faixa já, que uhum. é Am I Dreaming, com participação de ninguém menos que Miley Cyrus. E eu queria fazer um comentário aqui, porque eu achei muito emblemático o álbum fechar com uma participação com a Miley, porque o começo do Lil Nas X, né, veio com Old Town Road, e o remix com o Billy Ray Cyrus, que é o pai dela. Então, achei muito emblemático ela estar tá ali no al... fechando o primeiro álbum dele.
1: Ah, e é bem bonitinho, assim, e é uma música... Forte ali para terminar um álbum, né? Porque ele fica cantando ali, enquanto eu estou afundando, eu revivo a história. Ele repete isso várias vezes, né? E aí depois esse verso vira: Enquanto eu estou cantando, eu reescrevo a minha história. Então é um. Uma, são versos bem fortes para ele estar tá mostrando, fechando um álbum que é justamente o, o álbum biográfico dele, basicamente, né?
0: Sim, e ele também é muito interessante essa faixa para fechar porque ele faz um pedido muito emblemático ali, né? Ele fala, nunca me esqueça nem tudo que eu fiz. Ele pede muito assim, não quero que me esqueçam, sabe? Uhum. Então, para fechar isso, ele fala eu quero que esse álbum deixe a minha marca para eu não me, esquecer, não me esquecerem não importa o que aconteça. Ele quer deixar a marca dele na indústria. É... Então, achei também muito bonita. A voz da Mayra nessa música tá absurda. A voz dos dois Nossa, combinam gente, muito, hein? né? Não, é aquela mas, voz que arrepia, ó... assim. Nossa, eu amo.
1: Mas a, as vozes dos dois estão lindas e tal. Só que, tipo, a Miley entra cantando os versos do Lil, né? E aí você vê, tipo, como a Miley Cyrus é a voz da geração. Aquela aqueles <risos> títulos aleatórios. Ela canta, é, é muito absurdo. Toda vez que a Miley Cyrus lança uma música, eu falo... Meu Deus, como, tipo, essa pessoa está viva neste momento, sabe? Tipo, a fase dela é perfeita. Ela, tipo, tem uma uhum. força tão forte. Uma força tão forte. Ela tem uma força tão grande. Tipo, ela canta com uma personalidade. Aquele jeitão meio rouco, assim. É tudo muito bom. A ele tá arrasando. Ela tá na melhor fase dela, né?
0: Ah, é uma ali perfeita, sério, foi perfeito ele ter chamado, eu amei esse feat, acho que foi o melhor jeito de fechar o álbum, ficou tudo perfeito, e eu acho que é muito legal, assim, a música acaba, e ainda tem um longo trechinho ali de vários segundos, que ele termina muito ligado à natureza, que eu achei interessante, primeiro a gente ouve um barulho de como se fosse alguém mergulhando numa água, num, num oceano, ou algo nesse sentido, depois esse barulho de alguém mergulhando na água se transforma em chuva, e aí a chuva se transforma em vento, e aí o vento vai parando e a gente ouve, tipo, uma paz com os passarinhos ao fundo, sabe? Como se estivesse nessa bagunça se vai acalmando e a gente ouve muito a natureza. Eu gostei muito desse desse fechamento, assim, vai. Yeah.
1: Se você aumentar, tipo, no último volume mesmo e colocar numa velocidade mais lenta, você ouve Vete Sangalo cantando. <risos> ah, não. você Desculpa, não foi.
0: <risos> Ai, então é assim que a gente termina o faixa-faixa desse álbum. E agora vamos dar o nosso veredito.
1: Vamos. Ai, Jesus.
0: Bom, começa você, então, falando qual foi a música que você menos gostou neste álbum.
1: Ai, a música que eu menos gostei, na verdade, foi a minha maior decepção com o álbum. Porque foi Scoop com o feat com a Doja Cat. Justamente porque eu achei que a Doja Cat foi muito desperdiçada nessa música. assim. Eu acho que é uma música que acaba ficando muito, muito superficial. A parte da Doja é engraçadinha, mas é pequena. Só falando umas coisas tipo, ai, tô trabalhando muito, amanhã é meu dia de folga, mas tô gostosa. E basicamente é isso. Assim. Eu acho que quando o Lil se mostra mais vulnerável, os fica, as, as versos ficam muito mais interessantes do que quando ele fica tentando ser, tipo, o cara que tá fazendo muito sucesso, vocês pagaram a língua, sabe? E aí, acho que essa faixa é uma que mostra que, tipo, quando ele tá tentando fazer muita pose ali de gostosão, não sei, acaba ficando meio vazio, assim. Não é uma música ruim, né? Não é uma faixa ruim. A voz da Doug já tá bem divertida na faixa. Mas eu senti só que era muito muito bobinha, assim. Tipo, poderia ter sido muito mais interessante esse fit Esperava mais
0: justíssimo, eu vou concordar com você na faixa, eu quis ir para escolher fácil, porque na verdade não foi fácil escolher uma música uhum. que eu não tinha gostado do álbum o fato da gente ter que escolher aqui e colocar como menos gostou não quer dizer que são ruins, porque as músicas são muito boas nesse álbum mas eu concordo que eu tava esperando um pouco mais Doja realmente aparece muito pouquinho eu acho que os dois podiam ter aproveitado mais ali, ele podia ter aproveitado melhor o fit dela e aí se a gente vai analisar as rappers femininas, né, que estão no álbum, é, ainda mais com músicas tão parecidas, porque as duas músicas são de ostentação, uhum. Uhum. eu acho que a da Megan acaba se sobressaindo, sabe? Então a da Doge acaba decepcionando um pouco nesse aspecto, mas assim é só porque a gente tem que achar uma coisa pra criticar, que porque realmente eu não, não tenho tanta coisa pra falar mal eu, eu inclusive vou contar aqui, que foi difícil escolher aí eu até pensei em colocar é, Dead Right Now que é a segunda faixa, aí o Lucas falou mas essa é uma das minhas favoritas, aí eu falei ah, não, meu, nem vou, nem vou colocar então porque depois você vai querer tretar comigo e eu não vou nem conseguir, eu vou te ajudar a falar bem dela, porque não é como <risos> se eu não tivesse gostado então é melhor a gente nem tretar, vamos concordar nessa e continuar assim <risos>
1: Aí. inclusive eu já vou emendar porque Dead Right Now foi minha favorita assim. pode não ser é, é porque assim, vamos combinar que os singles tipo Monteiro Call Me By Your Name e Industry Baby, ou, ou, até Sam Gansdall também, Sam Gansdall foi single né? foi é, são músicas, tipo, muito boas, assim, elas estão num outro nível, né? Mas eu vou falar de Dead Right Now, porque foi uma música que não é single, ou até agora, pelo menos, né? Uhum. E que eu gostei muito, assim, do, de tudo mesmo. Eu achei uma produção muito legal. É, vem logo depois de... De... Monteiro, Call Me By Your Name. Então, é difícil ali, né? Você conseguir manter a energia depois da desse single, mas eu acho que é uma música que se mantém muito bem, uma produção ótima, e com uma mensagem muito bonita, né, assim, porque ao mesmo tempo que parece que ele tá, tipo, só falando algo bobinho ali, do tipo ah, se não me, não me quis assim, agora não vai não vai me ter agora, mas ao mesmo tempo ele tá falando ali da relação com a mãe, né, então realmente eu achei uma, uma música bem marcante aí, é o eu acho que eu acho que o grande êxito do Lil Nas X na composição das faixas é, tipo, às vezes parece que é uma música muito coloridinha e muito divertida, e aí você mas você percebe que tem uma angústia na letra, assim, e aí você vai pesquisar a fundo, você encontra, que foi o que a gente tentou trazer um pouco aqui, essas feridas que ele quis trazer no álbum, né, porque eu acho que é um álbum que você pode tipo, só ouvir e achar que é um álbum bacanudo, sabe um álbum divertido, assim, mas que tá falando de muito mais coisa ali por trás. E Dead Red right Now é uma é uma faixa que ilustra bem isso. Mas fala sua aí.
0: Ai, arrasou. Bom, você falou que não queria trazer single. Eu não gosto de trazer single como a faixa favorita. Eu acho que é uma escolha uhum. fácil pra fazer isso. Ah,
1: mais ou menos. Porque, tipo, single pode ser só uma música que a gravadora é. gostou. Um, e uma ele música foi obrigado é hitzinho, a colocar, né? Não necessariamente uma música que é boa, que a gente gosta não, mesmo. Não,
0: total. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, é, é o que você falou: os singles do Lil Nas X foram muito Nossa, bem Nossa, Foram, muito foram muito bem realmente escolhidos. assim, muito bons. E eu gostei que eles mostraram várias vertentes dentes dele ali, né, uhum. do Street Baby, Monteiro, o Sungles Down, trouxeram cada uma parte do que ele podia fazer ali, mas no final, eu chorei ouvindo Sungles Down, sabe, não pode hum, ser outra música birthday. pra eu escolher como minha favorita, foi uma que me tocou muito mesmo, sabe, eu acho a letra linda, eu acho a mensagem que ela passa super poderosa, eu acho que ela vai ser importante pra muita gente, é, o clipe feio perfeito, toda... A, o visual que ele criou pra música foi lindo. Enfim, eu acho que a letra é muito forte, muito poderosa também. Não tinha como ser outra, sabe? É muito linda, muito boa. E, mas só pra eu falar uma maestro, então eu amei muito Emma e Jimin com a Miley também. Eu acho que foi a canção perfeita pra fechar uhum. o álbum. Foi uhum. muito bem escolhida, foi muito bem montada. É super poderosa, então eu vou deixar aqui minha menção pra ela também, pra não falar só de single, porque as duas foram... Nossa, são lindas.
1: Arrasou muito, gostei também das duas. Quer eu falar o que você achou do álbum, então?
0: Quero, sim. Foi... É porque, assim, não tenho nada pra falar de mal. Eu acho que o Lil Nas X veio com um álbum de estreia aí perfeito. Eu acho que ele escolheu tudo Tuta Dedo, ele montou muito bem. Eu acho que o tempo que ele tirou para trabalhar nesse álbum foi muito bom, porque ele já tinha rumor assim, desde 2019 que ele ia lançar esse álbum, e eu acho que ele fez muito bem esperar e uhum. trabalhar nele com calma, para pensar cada coisa que ele ia colocar ali. Tanto que esse tempo que ele parou para pensar e que levou para fazer esse álbum, eu acho que fez ele crescer ainda mais, ele conseguiu trazer parcerias muito importantes. Imagina, no álbum de estreia, ele já tem Elton John ali, uhum. e pessoas tão consolidadas na música, como Doja Cat, como Miley Cyrus, como Megan Thee Stallion, ele conseguiu trazer pessoas que que combinavam muito bem com ele, e também pessoas que talvez nem tivessem tanto a ver, e ele conseguiu combinar ali. Eu acho que as letras foram muito boas. Eu, é, a gente vê que ele teve um time grande ali, de produtores e compositores, mas mesmo assim, o álbum conseguiu ser pessoal. Eu acho que consolida ele como um artista, e ao mesmo tempo que mostra vulnerabilidades deles como um humano humano, né, como um ser humano. É, muitas pessoas podem se identificar. Eu acho que... Enfim, eu gostei muito do, da produção inteira, assim, sabe? É um, é um projeto muito redondinho, com esse meio, começo, meio, fim, e que tudo tá ali dentro, não destoa, sabe? Todas as faixas foram bem pensadas, tanto que era até difícil, foi até difícil a gente escolher a, a faixa que a gente menos gostou. Então eu acho que isso é muito significativo. E assim, nem parece que é um primeiro álbum, sabe? É um, parece que é um álbum de um artista que já tá calejado até.
1: É exatamente. O só comentando o Elton John, eu adoro a lista de artistas que tem tipo o selo Elton John de aprovação que vem muito, que vem junto com o um feat, tipo do Alipa, assim, Dua Lipa, Eu acho isso maravilhoso. Né? É, hum. mas é, eu concordo com o que você falou. Assim, eu vi algumas críticas falando que achava tipo o álbum um pouco extenso demais, no sentido de tipo tem muita muito ritmo diferente, uma hora é rock uma hora é pop, uma hora é rap e tal eu acho que não, eu acho que tudo ficou, fez sentido ali principalmente por causa das temáticas da, das músicas, eu acho que se encaixa bem, principalmente hoje em dia, que a gente ouve álbum em streaming, assim, eu acho que faz todo sentido você ver você ter tantas referências dentro de um mesmo álbum, acho que não precisa um álbum não precisa ter uma sonoridade só é, eu também adorei, eu acho que o grande êxito do álbum, assim, só complementando o que você falou, é essa capacidade dele de ser, ele conseguiu o que ele queria, que era se mostrar muito vulnerável e muito verdadeiro para as pessoas, contar coisas que ele normalmente não fala, né, e se abrir sobre, sobre questões do passado dele aí, com músicas muito verdadeiras, e ao mesmo tempo manter tipo, uma vibe maravilhosa, umas músicas divertidas, tem, tem música para tudo aí dentro. Então, realmente, apenas elogios a Lil Nas X neste momento. Tirando o fato de que, assim, eu poderia ter aproveitado melhor os, os feats com Doja Cat e com Megan Thee Stallion do, a do uhum. Elton John só no piano eu passo o pano mas as outras duas ele perdeu a chance e a do Jack Harlow é perfeita mas as outras Sim. duas não, não sei o que aconteceu ali é, mas, ah eu enfim. acho que ele
0: tava com a música pronta e aí falou assim ah, você quer fazer um verso? e aí elas quiseram e aí ele colocou, sabe? eu acho que não é. foi uma coisa que eles trabalharam juntos é. então acabou que rolou isso assim Pra, pra parceria rolar ia ser esse negócio separado, me escrever um verso e colocar Acho não, mas esse deve é ter tipo caso, né?
1: Mas nem os versos dele poderiam ser melhores também, sabe? Alguma coisa assim, são tipo são músicas mais superficiais mesmo que não uhum. sei por que ele quis, tipo, acabou se repetindo dentro do álbum, né? Não sei por que ele quis isso assim. Enfim, vamos também é isso, né? Primeiro álbum, vamos esperar é... para ver o que vem pela frente, mas só pelo tanto de single maravilhoso que já vem com esse álbum e que ainda vai vir, já tá valeu super já.
0: Não, total, e eu gostei muito do que você disse sobre ser versátil, sabe, é um, é um álbum que mostra muito dele, de todos os jeitos, de tanto de letras e assuntos que ele trata nesse álbum, e ao mesmo tempo de melodias e ritmos e estilos musicais que ele trouxe também, eu achei que mesmo com trazendo todas as coisas diferentes, conseguiu formar um negócio que representasse ele muito bem, então é isso, eu acho que foi bom. bom.
1: Eu sei que a gente já tá se estendendo aqui, mas eu tenho uma <risos> dúvida. Você acha que, tipo assim, a gente viu, tipo, Lil Nas X fazendo esse álbum, a, a Billie Eilish fala muito também sobre questões pessoais e até sobre, tipo, como ela lida com a fama. So, a gente tá vendo, depois de uma loucura muito grande de filtro de Instagram, a gente tá vendo os artistas muito tentando se humanizar no, através da música, né? Assim, mostrar a história deles e falar gente, vocês vão me cancelar, porque eu não sou perfeito. Você acha que a gente vai ter tipo, uma nova visão, uma nova relação entre fã e artista? Ou talvez uma visão mais empática, que até pare com essa cultura do cancelamento, porque a gente vai entender, ah, a pessoa errou, porque seres humanos erram, então vamos discutir, vamos ter uma outra visão sobre isso, assim, você acha que isso vai acontecer? Ou que essa ideia de, tipo, de, de... Tentar colocar as estrelas pop em um pedestal vai continuar rolando de qualquer forma. Olha,
0: eu acho que isso vai aumentar. Eu acho que tem alguns artistas que já se colocam em um, um, um lado mais pessoal, sabe? De, não, de mostrar a sua humano também. Eu acho que isso tá aumentando muito. Acho que teve muito a ver com pandemia, que as pessoas pararam e sentaram e, tipo... Pensaram em si mesmas mais, uhum, sabe? Uhum. E eu acho que, então, a tendência é aumentar, assim sabe? De contar de um lado muito mais pessoal. E as pessoas respondem melhor a projetos tão pessoais, sabe? Eu acho é. que é, as pessoas conseguem se identificar muito mais. Então, eu acabo... Eu acho que... A tendência é aumentar e a tendência é as pessoas gostarem mais. Não sei se isso acaba com cultura de cancelamento, porque tem gente que vai continuar viralizando. Ainda mais com a internet, eu acho que é muito mais fácil você jogar um hate ali ou criticar qualquer coisa e fazer viralizar. Ao mesmo tempo, as pessoas vão estar com menos medo disso e mais propensas a se abrirem, sabe?
1: Uhum. É, faz sentido, né? É, eu, eu, o, que, o que é meio que certo é isso, né? Assim, tipo, agora quem tá fazendo muito sucesso... É quem tá se abrindo sobre as cicatrizes e tipo assim tem que ser muito verdadeiro, né? Não dá para ser meio verdadeiro para fazer um projeto tipo com alguma partezinha de verdade, mas com letras fúteis ali que as pessoas não compram, assim. Isso é interessante. É, mas enfim, bora pro nosso quadro anti-single do que é mal acompanhado. Por favor.
0: Começamos com um single surpresa que veio do nada e que surpreendeu todos os fãs, porque Taylor <risos> Swift lançou a regravação dela de Wildest Dreams, que é uma música do 1989. Inclusive, ah, eu amo essa música essa música já estava gravada há um tempo, porque fez parte da trilha sonora do filme Spirit. Ela re pôde regravar, ela regravou essa música só para fazer parte da trilha sonora, e na época as pessoas acharam que ela ia lançar, mas não lançou. Por quê? Porque Taylor, nesse momento, ela vai regravar o álbum Red, vai lançar em novembro o álbum Red, e tá trabalhando ele. E aí, do nada, ela veio e lançou o The Streams, que é uma música do 1989, que, não, que é um álbum que ela ainda não anunciou que vai regravar e que vai lançar. E as pessoas ficaram, como assim? E você sabe por que, que ela fez isso? Porque Taylor Swift, maior marqueteira que existe. Uh hum. Ela adiantou o lançamento de Wire Dreams, porque no TikTok tava viralizando muito uma trend que as pessoas usavam a música dela ah. pra meio que se transformarem, assim, tipo, tocava um ritmozinho, aí a pessoa vai lá se transformar e aí vem aquele zoom tocando a música. E aí o negócio tava viralizando muito, e aí ela falou, ok, vou precisar lançar, porque... Com o negócio viralizando, quem tava ganhando dinheiro não era ela, né? Era a versão uhum. antiga. Aí ela falou: Ok, vou lançar então a versão completa a minha, porque aí agora vocês usam a minha, e quem ganha sou eu. <risos> e assim.
1: Gente, perfeito. Bom, é, agora.
0: Vocês em tudo.
1: Agora os fãs já sabem, né? Tipo, se vocês quiserem muito uma uh -huh. versão nova, é só viralizar muito no TikTok que Taylor vai correr atrás, né?
0: Menina, você acha que eu já não pensei, né? Já tô, <risos> uh, já tô conversando com várias pessoas aqui sobre qual música que a gente vai viralizar agora. muito, muito
1: <risos> mas bom. Mas é muito
0: legal. Enfim, a música é, tem a mesma estrutura que a gente já conhece do álbum de 2014, né? Com, é igualzinha, mas mostra os vocais mais maduros da Taylor, né? Enfim, muito legal ela ter lançado. Ainda mais do nada, ela só postou o um negócio. Ó, oh, tô, gente, tá aqui. Então, <risos> assim, incrível.
1: Muito bom. Falando em vocais maduros, temos um novo single de Lady Gaga com Tony Bennett, Love for Sale. Essa é mais uma parte do álbum de mesmo nome, que vai ser lançado no dia 1 de outubro, né? O álbum, ele faz uma homenagem ao Cole Porter, com 12 regravações do, de clássicos dele. É uma faixa bem bonita, né? Tipo um jazz divertidinho ali, eu gostei bastante. É daquela é, é muito bom, porque o Tony Bennett tá cantando lindo e maravilhoso, lembrando que Tony Bennett está com 95 anos e está cantando pois maravilhosamente é. bem. Inclusive, ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então, provavelmente, esse vai ser o último trabalho da carreira dele, né? E aí, além dele estar cantando muito bem, entra Lady Gaga e, e tipo, é outra Lady Gaga do, do, em relação ao Cromática, né? É muito incrível uhum. como ela muda, assim, o jeito que ela canta, o sotaque. Ela, ela encarna o personagem, assim, isso é muito legal
0: sim, contou, enfim, maravilhosa e agora a gente pode ir, então então o nosso terceiro single, que é Who's In Your Head, nova música dos Jonas Brothers essa é a nova poça do trio desde que eles começaram a turnê Remember This em agosto, eles estão fazendo a turnê, já tinham cantado essa música ao vivo, os pessoas já tinham amado e aí eles decidiram lançar e aí esse single vem logo após o Live Before You Love, né do que eles fizeram com o Marshmallow e a própria Remember This, que deu o nome para tour, né, eles desde que o Nick terminou de divulgar o álbum solo dele, que a gente já comentou por aqui. Os Jonas Brothers voltaram com tudo mesmo, estão trabalhando em várias músicas. Inclusive, logo deve vir um álbum aí, eles ainda não anunciaram, né? Mas eu acho que vem. Enfim, é mais uma música bem gostosinha, pra aproveitar, realmente, pensar que você tá num show. Tem os falsetes bem poderosos do Joe e do Nick nos pré-refrão pré ali. E, enfim, maravilhoso.
1: Semana passada foi aniversário do Nick, né? Então, veio de presente de aniversário. Também, Sim,
0: né? um presente anivers aniversário, dele, mas quem ganha presente? Quem ganha são os
1: Bom, falando Ai. em Nick Jonas, a gente tem single de uma velha amiga, e Demi Lovato, que <risos> está com um single novo, que é um feat com o de um feat, na verdade, do Dee Easy, né? a Sim. música Breakdown, e essa música é, foi a música tema da série Cidade dos Campeões, que é uma nova aposta da Netflix, e o carro-chefe do álbum do Dee Easy, This Things Happens True, que vai ser lançado ainda neste mês. A faixa tem uns bem poderosos ali da ADM, da ganhou um clipe bem legal também, como se fosse uma resposta às manchetes que são escritas sobre eles. E eu achei que a parte da DM poderia ser facilmente uma música descartada do último álbum dela, que a gente comentou uhum. aqui também, porque tem... A mesma vibe, completamente. Assim, não muda nada, né?
0: Concordo mesmo. E fica aqui. Mas, assim, obrigada, Deezy, por fazer Dei-me fazer novas músicas, né? Porque se, se for pra gente depender de divulgação do álbum, a gente também. Nossa, é tá verdade. Ela esqueceu. Ficou esqueceu no churrasco, que... né? triste, o... porque é maravilhoso. Eu acho que ela tá só guardando na verdade, pra promover no ano que vem, que aí ela faz uma turnê e Um tá
1: conturnê, turnê, né? É, Nossa! Eu acho que Tô
0: torcendo pra isso, De... né?
1: É, e, e teremos Demi no Brasil, né? A gente vai, né, amiga?
0: Não, temos que ir, assim, já tô... Inclusive, no dia que sair esse episódio, vai começar hum. as vendas do Rock in Rio Card. Ah, e é mentira. o dia que a gente já vai, já vai comprar isso Ai, aí.
1: Marcas, levem a gente. Vamos fazer a encontrinha do
0: One's Pop, do que nunca no Rock in Rio.
1: <risos> Será que vai ter espaço? Tem, só, só cabe 100 mil pessoas. <risos> é,
0: mas o... tem a gente que deve estar tá né? com saudade de... De um showzinho que vai juntar uma galera nesse Ai, aí. Ai,
1: amém, né? Deixa eu falar, eu queria trazer um, um single surpresa aqui, pá. Porque,
0: então porque, venha. Então
1: vem Hard News. É porque na última semana saiu uma música que eu gostei muito e que eu queria compartilhar com as pessoas, porque é uma música underground. É uma tá música bem de pop, chamada New York City's Better Off. Without You, é de uma uhum. <risos> é de uma cantora chamada Lib Larkin se escreve l i b b y e Larkin é L-A-R-K Kien, ela é TikToker, ela faz vários TikToks muito uhum. engraçados e aí ela já, eu acho que ela já tem outros singles, mas ela lançou esse agora, que é uma música que ela tá falando com para uma ex-namorada que morava com ela em Nova York e essa aí se mudou para Los Angeles. E ela tá falando tipo, ai, ah, você combina mais com Los Angeles mesmo, e Nova York tá muito melhor sem você agora. Uhum. E é muito legal, é uma faixa tipo com muita produção, a voz dela tá robotizada em alguns momentos, tipo um autotune bem pesado, mas eu gostei muito, que é uma faixa que tem Várias, vários elementos, cada hora você vai percebendo uma, uma coisa, tipo, tem uma palma tem uma, uma batida de pé, tem hum. um não sei o que lá tipo, várias coisinhas e, é um, e tem um refrão bem gostosinho dela, assim, eu gostei bastante eu adoro o TikTok dela também e tipo, tem vários vídeos engraçados sigam ela no TikTok e é isso, fica a recomendação aqui
0: ah, arrasou sempre bom ter boas recomendações de, de coisas que já foram aprov... <risos> não de produções assim que já foram aprovadas assim a pessoa fala não pode escutar ah, que vale a pena sabe então, mas eu é uma...
1: acho eu acho que a é. gente tinha que ter um quadro fixo aqui de, tipo, uma recomendação de alguém que saiu do TikTok, sabe? A gente já teve <risos> a, a trilha de, Bela Bridgerton, Port, a trilha de Bela... Bridgerton. E agora a Libby Larkin, Então fica aí. Quem tiver mais recomendação de TikTok, mande para a gente.
0: E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Dessa vez nosso 25º episódio. Espero que vocês tenham tenham gostado de acompanhar. Não esqueça de comentar nas nossas redes sociais o que você achou. Também seguir a gente lá, né? Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter. A gente adora receber feedbacks e também adora quando vocês compartilham esse episódio pra gente poder é, chegar em mais pessoas, né? posta nos stories no Twitter, onde vocês quiserem. <risos>
1: Isso aí, siga a nossa playlist também, uma playlist com todas as novidades aí, pra você ficar por dentro do que a gente tá ouvindo antes, pop do que nunca, playlist. E é isso, até semana que vem, então.
0: É isso, até terça que vem, beijos.
1: Beijos.